0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn, wat fijn dat jullie luisteren. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het leven in het algemeen met betrekking tot het onderwerp fases en processen waar we ons in bevinden. Ik merk namelijk dat ik vanuit de hspl community met enige regelmatig vraag krijg, Scar, waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn, waarom... Um, is het leven zo moeilijk en, en hoe, doe je, hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Ook naar mijn persoonlijk gericht natuurlijk. En ik wil vandaag eigenlijk een stukje persoonlijk inzicht met je delen. En ik kan me voorstellen dat wat ik vandaag vertel niet voor iedereen is. En dat dat misschien niet met jou resoneert. En dat is helemaal oké, okay. volg dan alsjeblieft je eigen weg. Maar ik wil wel vertellen en met je delen, zodat je, je een beetje geïnspireerd kan raken hoe ik erin sta in de dingen die we in het leven meemaken, de processen die we hebben... en hoe ik dat zie en hoe je dan als ondanks dat alles alsnog gelukkig kan zijn en kan genieten. Want hoe het voor mij is, is dat ik me er bewust van geworden ben... dat er twee soorten gevoel zijn, twee lagen in je gevoel zijn. Eigenlijk wel meerdere, maar laten we het voor nu bij twee lagen houden. We hebben de emoties en we hebben de gemoedstoestand. En de emoties reageren op de dingen die gebeuren... Dus die reageren erop dat je vandaag ruzie hebt gehad met je collega. Die reageren erop dat je partner vandaag thuis komt en op de bank gaat zitten zonder je te erkennen. En je en even de aandacht te geven omdat hij een zware werkdag heeft gehad. Je emoties reageren op je kinderen die vandaag weer opstandig zijn. En dat je gewoon niet de energie hebt om ermee te dealen. Je emoties reageren op je moeder die belt en die voelen weer die gevoelens van vroeger. En het gevoel hebben dat je, dat je er niet mag zijn. Dat haar problemen belangrijker zijn. Maar je emoties zijn ook de gevoelens die heel snel meegaan naar het positieve. Dus um, als je even lekker buiten zit. Dat je helemaal kunt genieten. Of die, dat je ineens kunt lachen over een uh, verhaal die een vriendin vertelt op de telefoon. Je emoties reageren in het hier en nu wat er in het hier en nu gebeurt. En natuurlijk is dat op basis van... Hoe je in het leven staat en of je nog onverwerkte emoties hebt. Want als je nog onverwerkte emoties hebt, um, dan kun je intenser en heftiger reageren op de dingen die gebeuren. Zeker wanneer je die onbewust en bewust linkt aan dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Zo werkt het zo met onverwerkte emoties. Dus als jij het inderdaad nooit verwerkt hebt, dat de problemen van je moeder thuis altijd belangrijker waren. En dat jij daardoor geen tijd en ruimte had om te vertellen dat je op school gepest werd... En je hebt nog steeds het gevoel van ik mag die ruimte niet innemen. En je partner die onderbreekt je iedere keer als je wil vertellen hoe je dag is. Dan kan dat zo'n zeer doen dat je partner je onderbreekt. Omdat je daarmee teruggetrokken wordt naar het gevoel van... Hé, hey, maar de problemen van mijn moeder zijn altijd belangrijker. En ik mag mijn problemen niet vertellen. En nu mag ik weer bij mijn partner mijn problemen ook niet vertellen. Nu wordt het ook aan de kant geduwd. Nu word ik ook onderbroken, dus laat maar. En dat kunnen onverwerkte emoties dus ook doen. Die kunnen de emoties in het hier en nu beïnvloeden. En dat is die eerste gevoelslaag. En die wordt dus heel erg beïnvloed door het leven. Door alles wat we meegemaakt hebben. Dingen die we nog niet verwerkt hebben. En alles wat er omheen gebeurt. Um, maar ik geloof er ook in dat we een tweede gevoelslaag hebben. En dat is vaak waar we eigenlijk naartoe mogen gaan. Als we meer mogen genieten in het leven. Want we kunnen niet... Helemaal 100% sturen wat er gebeurt, al ben ik een ontzettende voorstander van de wet van aantrekkingskracht en het manifesteren in je leven wat je wilt. Dus is altijd de realiteit dat er dingetjes kunnen gebeuren, zowel positief als negatief, waar we niet de invloed op uit hebben geoefend of die gebeuren voor anderen of door anderen. En dat is helemaal oké. Okay. Daar kunnen we niet per definitie altijd wat aan doen. We kunnen alleen maar voor onze emoties zorgen en keuzes maken op basis van wat we nu weten. En wat goed voor ons lijkt te zijn en goed voor het grote geheel lijkt te zijn. Maar daaronder hebben we dus nog een gevoelslaag. En laat, dit noem ik meestal de gemoedstoestand. En dat mag jij natuurlijk anders noemen. En voor mij is dat dat je gelukkig kunt zijn en kunt genieten. En tevreden en content kunt zijn en voldoening... Content kunt zijn en voldoening kunt voelen in het leven, zelfs wanneer je emotioneel alle kanten opschiet. Want wat betekent dit nu voor mij? Nou, als ik even naar mijn privé kijk, zeker naar vorig jaar kijk. Vorig jaar hebben we te maken gehad met een aantal mensen aan, aan uh, Jorische kant, zeg maar, of in Jorische leven, dus in leven, het leven van mijn vriend, um, die niet leuk waren. Uh, er heeft ook heel veel gespeeld met geld, heel veel gespeeld met, met uh, mensen die niet de opdrachten betaalden. Uh, mensen die geld wilden terwijl ze daar geen recht op hadden. Um, allemaal in dat soort aard. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk geweest. En daarin heb ik heel veel dagen gehad waarin ik me wanhopig voelde. Maar wanhopig is niet het goede woord eigenlijk. Moedeloos voelde. Uh, niet het gevoel had van dat het nog goed kwam. Natuurlijk wist ik het intuïtief wel, maar je emotie kun je een echt gevoel geven van het komt niet meer goed. En gaat verdemmen en um, ik kom hier niet meer uit en wat een ellende allemaal. Dan kan je je zo somber voelen en zo verdrietig voelen en zo teleurgesteld voelen. En natuurlijk had ik, en daar doelde ik eigenlijk al een beetje op, daaronder dat intuïtieve gevoel van het komt wel goed. Dat is heel erg belangrijk, sowieso. Maar ondanks dat ik dat had, en ook juist doordat ik dat intuïtieve gevoel had... die zei, ga maar door, het komt wel goed. Ook al valt nu alles in elkaar, het komt wel goed. Had ik daaronder, en letterlijk daaronder, dus dieper in jezelf... het gevoel dat alles wel oké okay was. Dat ook al raakten we alles kwijt, we overleven het wel. En het besef dat er ondanks deze ellende die er was zoveel mooie dingen waren om dankbaar voor te zijn, om van te genieten. Bedoel, we hebben een schitterend, schitterend appartement op een waanzinnige plek in Rotterdam. En het is gewoon bizar dat wij dat hebben kunnen, kunnen betalen toen de tijd als twee ondernemers bij elkaar. Want dat komt eigenlijk niet voor dat je als twee ondernemers bij elkaar gewoon een, een hypotheek kan krijgen en alles erop en aan kan regelen en zeker niet op deze plek. En het is gewoon bizar dat we een hele goede relatie hebben en samen echt over alles kunnen praten. En het is heerlijk dat we huisdieren hebben die ons altijd aan het lachen maken. En dat ik ouders heb die ondanks hun eigen foutjes en onhandigheden wel ontiegelijk veel van me houden. Ook al kan ik ze af en toe schieten met hun gedrag. De liefde is er wel. En... Zo waren er nog zoveel meer dingen dat we toch elk weekend naar het bos toe gingen. En ik bedacht altijd van ja, we kunnen nu geldproblemen hebben. Maar ik kan nog steeds tanken en ik kan nog steeds lekker naar het bos uh, rijden... waar ik zometeen meteen centrum op de Veluwe wil hebben. En ik kan nog steeds genieten van de natuur en alles. Ik kan nog steeds naar buiten gaan. Ik ben nog steeds gezond. En er gebeuren zoveel mooie dingen. Ik heb zoveel mooie gesprekken op een dag... Ik heb zoveel klanten die dankbaar zijn. En ik heb een HSP-community die elke maand groter wordt. Waarin mensen zo goed met elkaar zijn. En zo resoneren met elkaar op een positieve manier. En ik krijg zoveel mooie boodschappen door van het universum. Wat gewoon ja, bizar is en waar ik zoveel mag genieten. En omdat die twee dingen bestaan: die twee dingen, die, die onhandige en vervelende dingen. Maar ook die positieve dingen. Kon ik die gemoedstoestand behouden? En niet dat ik zei het negatieve is er niet. Nee, daar hoef je niet voor te vluchten. Het is er alle twee. Alleen in ons zijn, wat heel vaak gebeurt, is dat we een hele grote focus krijgen op die negatieve, die ongezellige emoties. En die vervelende gebeurtenissen, die slokken al onze aandacht en energie op. En dan verandert je gemoedstoestand. Dan verandert dat onderliggende gevoel, wat ondertussen stiekem nog best wel heel veel kan genieten. Wat heel goed kan relativeren. Wat intuïtief weet dat het goed komt. Dat wordt dan ondergesneeld omdat je verdrinkt in de ongezellige emoties. En alles waar je het niet mee eens bent, waar je teleurgesteld in bent, waar je tegen wil schoppen, wat je energie kost. Dan ga je zo daarin mee en dan wordt de focus daarin zo groot dat je verliest. En dan verandert je je gemoedstoestand. Dus dat onderliggende gevoel wat ondanks al die problemen en al die vermoeidheid soms ook toch nog blij is met het leven. En toch nog kan genieten. En ondanks dat je niet hebt wat je wilt hebben... Dat het toch nog blij kan zijn. En het is dus ook de oefening zo nu en dan om te voelen. Wat voel ik hieronder nu? Wat voel ik nog meer dan dit? Hoe sta ik er werkelijk in? Even die focus eraf. Hoe sta ik er werkelijk in? Dat zegt mijn echte ik. Want die kan vaak genieten. Die kan er vaak heel veel uithalen. Ondanks dat... Die paar dingen in je leven zo ontzettend tegen zitten. Want heel vaak duurt die vervelende ongezellige emotie duurt maar een paar minuten. Of een uurtje of twee uurtjes. En dan heb je nog heel wat uurtjes in de dag over om je anders te voelen en met andere dingen bezig te zijn. Dus durf je af en toe los te trekken van wat je bezighoudt. Durf die lagen dieper te pakken. Want hoe het leven in elkaar zit is dat er altijd wel iets is. Er is altijd wel iets wat we niet prettig vinden. Er is altijd wel iets wat we los mogen laten. Er is altijd wel de volgende transformatiefase. De volgende mogelijkheid tot groei. Het leven staat nooit stil. En dat is ook altijd een vraag die ik krijg van Scar. Kan ik niet even uitrusten? Kan ik niet even stoppen? Waarvoor is er altijd het volgende om in te groeien? Waarvoor moet het altijd doorgaan? Omdat je leeft. Je ademhaling gaat ook altijd door. Je hartslag gaat ook altijd door. Er zal altijd een volgende fase zijn. Er zal altijd iets nieuws te leren zijn. Er zal altijd iets nieuws om in te groeien zijn. En ik snap dat dat heel vermoeiend kan zijn. Wanneer je ook daar je focus van afhaalt. Want meer leeft met de dag en meer leeft naar je diepere gemoedstoestand. Die je heel vaak de rust heeft omdat je diep van binnen weet dat het goed komt. Je weet nog niet hoe en je weet dat je misschien pijn gaat krijgen en dat je dingen gaat verliezen. Maar het komt goed en je kunt het aan. Wanneer je daar naartoe gaat, maakt het niet uit dat het volgende proces alweer klaar staat. Dat het volgende alweer in je leven gebeurt. Dat je het volgende alweer aan mag gaan. Je onttrekt je aan die onrust, chaotische stroom. En daar mag je ook rusten. Want jouw echte ik in dat gemoedstoestand, die weet dat het niet uitmaakt of je het vandaag of morgen doet. maakt niet uit. Het maakt niet eens uit of iemand boos op je is of teleurgesteld in je is. Als je een eigen praktijk hebt, het maakt niet eens uit als je een slechte review krijgt. Het enige wat uitmaakt, is dat je tijd maakt voor jezelf. Tijd maakt voor jezelf om te reflecteren, om, jezelf, om je focus dus af en toe bij te stellen mijn emoties te uiten en te verzorgen, zodat ze niet over gaan lopen naar je gemoedstoestand. Ik doe dat altijd door ze van me af te schrijven. Dat je tijd maakt om je op te laden aan de leuke dingen. Dat je tijd maakt om leuke dingen te doen. Net als dat ik vorig jaar naar het bos toe ging. Ik maakte tijd om naar het borst te gaan. Natuurlijk had ik aan de ene kant liever nog een paar readings gedaan, of nog wat aan marketing gedaan, want we hadden het geld echt even nodig. Maar dat kan morgen ook waar het nu om gaat, is dat ik even naar het borstel ging om me op te laden. Want op het moment dat ik weer opgeladen was, had ik nieuwe inzichten, nieuwe ideeën en kon ik veel meer doen. Dan ging het veel beter. Dan ging het ook veel sneller, ik kwam alles veel sneller uit mijn handen. Dus daar gaat het om. Daarom hamer ik ook altijd op tijd voor jezelf maken. Want je hebt die tijd nodig. Je hebt die tijd nodig om... Die diepere lagen op te zoeken. Daarmee in gesprek te gaan. En er is een hele effectieve manier om erbij te komen. Een hele effectieve manier om je rust dus te pakken. Ondanks dat het volgende proces, de volgende les, de volgende sensatie alweer voor de deur staat. De volgende informatie alweer aangereikt wordt. En dat is echt met jezelf een gesprek gaan op papier. Dat vind ik zo'n simpele en waardevolle tool. Dat je gewoon jezelf vragen stelt op papier... Wat, waarom zit mij dit dwars? Wat is hier aan de hand? Wat gaat er in me om? En dat je vervolgens de antwoorden eronder schrijft. Gewoon zoals ze opkomen in je intuïtie komt altijd als eerste aan bod. Soms blijft het de enige die aan bod komt. En dan komen de antwoorden in je op en dan hoor je jezelf. Dan lees je je eigen woorden. En dat geeft zoveel rust omdat je uiteindelijk die gesprekspartner hebt, die verbinding hebt waar je eigenlijk bij anderen naar zocht. Maar die je eigenlijk in jezelf alleen maar kon vinden. En dan zie je ook dat je opschrijft welke stappen je mag zetten. En wat de juiste dingen zijn. wat de juiste keuzes zijn voor jezelf. En vaak denken we heel moeilijk. We hele intense, diepe meditaties moeten doen. En natuurlijk helpen meditaties ook. Maar die hoeven niet heel diep en ingewikkeld te zijn. Dus wanneer je iets dwars zit, schrijf het dan over op papier. Schrijf het eerst van je af en stel je ondertussen vragen erover. Zodat de antwoorden omhoog komen. Zodat dus je het gesprek met jezelf eindelijk puur aangaat. En dan zul je merken dat je niet meer in gesprek bent met je emoties. Maar dat je echt in gesprek bent met jezelf. Want jezelf hoeft niet na te denken. Die hoeft niet te analyseren. Die is er gewoon. Dus je kan per direct als een intuïtieve stem hele duidelijke, concrete antwoorden geven. Jouw inzicht in jezelf geven. En dat is ook zoiets. Vaak denken dat we denken we dat we nog iets moeten doen. Denken we dat we nog ergens helderheid in moeten hebben. Of denken we dat we nog iets op moeten lossen. Terwijl heel vaak het enige is wat we nodig hebben, is overzicht en inzicht. Als je met jezelf in gesprek gaat, dan ga je zien wat er is. Dan krijg je het overzicht weer van, oh, dit zit me dwars. Dit is er werkelijk aan de hand. Hier is het mee verbonden. En dat inzicht, dat ruimte op, dat geeft al een opluchting, dat geeft al rust. En als je dan ook nog het overzicht en het inzicht op die manier combineert, van ik snap het, ik zie het, ik heb het weer te pakken. Vaak hoef je dan helemaal niks meer te doen. Vaak ben je er dan al. De enige momenten waarop we er dan nog niet zijn, is als we nog onverwerkte emoties hebben uit het verleden, die dingen intenser maken. Of wanneer we stiekem aan het schoppen zijn. Wanneer we niet omarmen wat er werkelijk is. Wanneer we er boos op worden en gefrustreerd op raken. Want wij willen dit niet. Wanneer dus het innerlijk kind in jezelf loopt te schoppen. Maar het innerlijk kind loopt te schoppen omdat het jouw aandacht wil. Niet op de situatie en die wil jouw aandacht. Dus je merkt dat je zo in de weerstand gaat staan. Is het helemaal tijd om jezelf liefde te geven? Is het tijd om jezelf te omarmen en gerust te stellen? Als je in de kind die aandacht vraagt, die kwetsbare kant. Het gaat over jou, niet over de situatie. En dat maakt het zoveel makkelijker, ook wel pijnlijk. Want als het over jou gaat, en in de kind jouw aandacht wil, dan kun je er wat mee doen. Dan heb je de controle weer in handen. Dan wil jij er weer voor zorgen dat je je beter voelt. That's it. Ik snap dat het veel lijkt. En ik snap dat het leven soms veel is. Ik snap dat je af en toe niet weet waar je moet beginnen. Dat je even niet weet hoe je jezelf mag of moet herpakken in deze situatie. En het volgende wat er al bij aankomt en het andere wat net geweest is. Ik snap het. Wanneer jij even je aandacht, je focus loskoppelt. Terug met jezelf in gesprek gaat. Terug naar die gemoedstoestand gaat waar een dankbaarheidsdagboekje dus ook zo waardevol voor is. Dan zul je merken dat het meevalt. Dan zul je merken dat je veel sterker bent. Maar dat je vooral even iets nodig hebt om je weer op te laden. That's it. En daarmee ga ik hem ook afronden voor nu. En wens ik jou voor nu een hele fijne dag. En een hele fijne week toe.